0: Muy buenas a todos, bienvenidos a charlas desde Shadowlands Y nada, presentarnos, soy Fran Valverde Y hoy estoy súper bien rodeado Con una serie de personas que, bueno, lo primero que vamos a hacer es si, nos, si se nos escucha Pues pasamos a presentar, aunque ya los veis, están los nombres A ver, ¿qué tal? ¿se nos escucha? pues si nos podéis decir algo aquí en el chat zanit 72 ¿tú no estabas de partida? Igual no es ir. Pues si nos decís que se nos escucha, perfecto, Manuel, muy bien, muchas gracias. Pues nada, damos la bienvenida a Albert. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
1: Pues muy contento, muy emocionado y un poco nervioso de estar aquí en este nuevo programa, que no sé de qué va. ¿Cómo he llegado aquí? Yo estaba tranquila en mi casa, he notado una bolsa en la cabeza y me, me secuestro. he despertado aquí en un sótano de... Y, y bueno, deseando, deseando disfrutar con vosotros este ratito. Muy bien,
0: agradecerte muchísimo que, que te hayas unido a este proyecto, que quieras estar aquí con nosotros. Y bueno, para pasarlo bien, en primer lugar, ahora haremos un poco de resumen de cuáles son las, los objetivos del programa y por, qué, y por qué nos hemos juntado todos nosotros. David, ¿qué tal? David, Rolero,
2: oferta...
0: no pudiste rechazarla. Tenemos un poco de lag de Albert, a ver si puedes refrescarte, uh -huh. Albert. Y así yo poco las ventanas, que se irán un poco para algún lado, y ya volvemos. Eh, David, rolero viejo hace buen caldo, un nick <risas> espectacular, que siempre me ha gustado mucho. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Emocionado y un poquillo nervioso de estar aquí con la plana mayor de Shadowlands y acompañado del gran Arbert al cual le tengo mucho cariño. A mí no me ha pasado como a él, yo he, he abierto una puerta y estaba vacío, me he caído y, y ha aparecido aquí. Y sí, aquí ha aparecido, muy bien. Así que no sé muy bien dónde estoy.
0: Pues nada, también me acompaña Marlock, ¿qué tal Marlock?
3: Buena, pues, pues bien, yo imagino que estaréis en mi casa, porque como a mí me tienen toda la mesa de dibujo, pues yo, no he podido ir a ningún lado, así que imagino que os Totalmente. han traído por aquí.
0: Y Joaquín, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Pues muy bien aquí. Muy buena compañía. A ver si sí, sí, tanto.
0: hablamos un poquillo de rol. Muy bien, pues mira, la, la intención... Yo voy a hacer un poco las presentaciones, un poco el objetivo del programa y luego de qué va a ir hoy, aunque ya habéis visto el título. Eh, intentaremos no hacer demasiado spam editorial, aunque ya sabéis que esto es una editorial, con lo cual es inevitable que digamos algo sobre, sobre nuestros juegos, las aventuras que saldrán y todo eso. Eh, deciros que este programa nace eh, porque ya llevábamos algún mes que otro pensando en, en lanzarlo y en cómo, en cómo proponerlo y en cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, eh, hubiéramos querido prepararlo mucho más, tener secciones y una serie de cosas, pero al final nos hemos lanzado, a la, nos hemos tirado a la piscina y hemos decidido hacer este primer programa de, de por qué jugamos a rol. Y a partir de este primer programa que esto vaya evolucionando y que se vaya convirtiendo pues, un poco en, en lo que nos sintamos nosotros cómodos y en lo que vosotros también pues nos podáis decir. Entonces, el objetivo del programa realmente es entretener y es aportar cosas de valor pues, a la comunidad de jugadores de rol. ¿Vale? Nosotros, está claro, queremos vender libros, pero los queremos vender de una manera eh, útil, digamos. no queremos, queremos que vosotros cojáis esos libros y se juegue a rol lo máximo posible, sea con los nuestros o sea con los de cualquier editorial o cualquier persona, sean gratuitos, de pago, porque cuanto más se juegue, pues bueno, eh, mucho mejor para, para todos nosotros los que estamos metidos profesionalmente y los aficionados. Entonces, bueno, para el primer programa queríamos tratar de este tema de, de por qué jugamos a rol. Yo he estado viendo un, unos cuantos vídeos, he estado viendo teorías y, y cosas bastante interesantes sobre, sobre esto. Eh, enseguida doy paso a mis compañeros, pero yo lo que quería decir es que eh, yo juego a rol más allá de toda esta teoría, que seguramente definirá o categorizará todo lo que yo voy a decir ahora, y lo iré poniendo en su sitio, juego a rol porque porque me gusta la sensación, me gusta lo que tiene que ver con el juego, me gusta la socialización que hay detrás del juego, aunque siempre he sido una persona muy tímida y alguno no se lo crea por haber hecho programas y ya estar ahí con el podcast y todo eso, y realmente eh, cada vez me gusta más. No sé si es por un tema de, de costumbre, si es por un tema de que cuando entiendes de algo pues te gusta más, que también sucede... Así que bueno, esa mi experiencia es desde pequeño haberme comprado un montón de manuales, no haber podido jugar en su día, pero luego sí jugar y ahora estar totalmente hundido ahí en el fondo del océano jugando casi partida diaria, lo cual tengo que bajar un poco. Y, y bueno, y, eh, os invito, mira ahora que estoy viendo el chat, os invito a que nos hagáis preguntas sobre el tema porque vamos a hacer eh, pues un poco, yo creo que cada uno va a decir el por qué juega rol, y a partir de ahí, pues tener un, un debate, y, y bueno, también estaremos con vuestras preguntas, pues comentando el tema y viendo, y viendo qué es lo que os preocupa, ¿no? O qué es lo que podemos aportaros para que se siga jugando. Bueno, pues yo, si queréis, eh, lo dejo ya. Eh, si os parece, empieza, si quieres al ver, yo creo que tenías algo que explicarnos de, de esto de los juegos. Eh, han, Solamente un, una cosita, solamente una cosita. Cuando he estado buscando características sobre los juegos en general, he encontrado que todo lo que, aplican, todo lo que explican sobre los juegos es aplicable a los juegos de rol. Y dices, joder, qué casualidad. Claro, es que es un juego, al final es un juego. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando, cuando he buscado eso, eh, he encontrado la definición de un juego diciendo que el juego es una actividad libre. Que el juego eh, no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien es una esfera donde entramos y aparte de la vida. El juego transforma la realidad externa. El juego es desinteresado. El juego eh, ayuda a conocer la realidad. Permite, por ejemplo, a los niños afirmarse. O sea, joder, resulta que todo es aplicable a los juegos de rol, ¿no? Y nos, siempre nos sentimos especiales o decimos cosas sobre los juegos de rol, claro, porque es un juego. Y hasta ahí, ¿vale? No quiero filosofar más ni teorizar más porque hay quien sabe muchísimo más que yo. Así que nada, Albert, dale un poco y, y vamos hablando sobre el tema.
1: Me ha parecido la, la carta esta de Jesucristo, no sé quién a los Corintios, esta que se en todas las Ay, bodas. ¿Ha salido la página. El, el, amor, el amor, no hace no chantaje, el amor no sé qué. Es mi estilo digo, tío, de la homilía. Sí, 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 me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho. <risa> eh, yo, yo voy a. Reír. Que la que empiece con las hostias, veras. <risa> Yo creo que ya hemos empezado con el vino de misa, eso sí que lo tenemos que decir, ya van unos cuantos cálices para abajo. Eh, yo voy a decir, yo juego a rol porque a mí una vida se me queda corta y quiero compartir una reflexión un poco filosófica, una raya mental que, que, que a veces me ha venido a de decir, ¿tú te das cuenta de que todo lo que has vivido, lo que sabes, lo que te ha pasado, te ha pasado solo en tu vida? La inmensa cantidad de cosas que sabemos, que conocemos, desde planetas hasta libros que hemos leído, hasta historias que conocemos, nos ha pasado solo en nuestra, en nuestra vida. O sea, es, es impresionante. La de, yo llevo menos de 50 años viviendo. O sea, es qué gran cantidad de cosas hemos conseguido meter en una, en una sola vida, porque no tenemos más. Entonces, para mí, el rol me permite eso, me permite llenar esta vida de muchas otras vidas que si no, no podría meter porque solo me han dejado hacer un único personaje, ¿no? Entonces necesito hacerme otros personajes. Cosa que no encaja mucho con el hecho de que acabo eh, dirigiendo más que jugando. Mm, no sé por qué, no sé qué, qué análisis freudiano podría salir de esto, pero bueno. Hay una eh... frase
0: al ver en, en un perfil, creo que lo tenía en Google Plus, justo de la mazmorra de Pacheco, que ponía debajo de su nombre: He salvado millones de mundos o miles de mundos, pero ninguno es el nuestro. Hostia. Me pareció sublime la frase, ¿sabes? Me pareció chulísima, tío. Y es un poco lo que vienes a decir tú y eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh.
1: Pues nada, no sé quién más quiere unirse a la, a la respuesta.
0: Venga, por alternar un poco, Joaquín. Dale.
4: Bien, pues ¿por qué juego? Primero porque me encanta jugar, ¿vale? Me encanta jugar a cualquier tipo de juego. O sea, me pones un parchís y jugaré. ¿eh? Con mayor o menor gana, ¿vale? Pero, Hostia, pero jugaré. Entonces, lo que me da esto es el... Yo también soy muy tímido y es una manera de, de, de animarme a, a socializar con la gente. Y entonces, pues, por eso me encanta mucho jugar a rol. Aparte de que todas las partidas son diferentes. Tú puedes coger cualquier juego y, siguiendo una estrategia, siempre puedes jugar igual. Pero a rol no. A rol hoy voy a ser pues un canalla o un tímido o un, un tío duro que suele ser el mío <ríe> eh, no os riáis
0: <ríe> perdón luego Era... lo explicamos luego lo explicamos
4: <ríe> y eso es prácticamente es el, es mi por qué juego a rol porque por eso por socializar más con la gente porque me gusta todas las partidas son diferentes y por eso
0: Pues Venga David, dale si dale quieres tú y luego dejamos al jefe de, la, de todo el cotarro
2: Bueno, pues yo juego al rol eh, porque me dijeron que jugara, básicamente
0: ¿Y tú cómo haces caso, no?
2: Claro, vamos a probar esto Venga un chavalín, bueno, unos cuantos chavalines jugando a la llamada de Cthulhu, fíjate. <ríe> que eso no era ni la llamada, ni el rol, ni la nada, pero nos lo pasamos teta. Y ahí descubres por qué te gusta el rol y lo vas descubriendo. Y yo juego a rol por la experiencia de socializar. me pasa como a Joaquín. Soy tímido, soy retraído. Eh, lo confieso, tengo aquí una medalla que dice que lo soy. Y... Eh, <ríe> Y, y nada, eso te empuja, te empuja como ha dicho, te empuja a, a socializar, te empuja a sacar todo el pensamiento y toda la vida interior que tienes y esa capacidad de expresarte y de compartirlo con los demás, compartir esa experiencia de salvar mundo, de vivir una aventura, de discutir sobre algo en la ficción que en ese momento es igual de real para vosotros que si hubierais ido a comprar un paquete de pipas y lo estuvieras comiendo y charlando de cualquier otra cosa eso mmm, provoca que esa experiencia sea íntima y social al mismo tiempo. Es muy, es muy evocadora. Y además hay momentos, escenas, trascendentales que compartes con gente jugando al rol y que no se te olvidan en la vida. Y fomenta eso, no sé por qué, esa, esa especie de, de experiencia fomenta un lazo con los demás y esas cosas son las que me hacen a mí jugar al rol y volver una y otra vez. Vivir una nueva experiencia, vivir en la piel de otro personaje y al mismo tiempo olvidarte de este mundo un poquito, evadirte y, y poder ser otra cosa en cualquier otro sitio. Venga, Marlock. Dale.
3: Eh, a ver, yo es que aquí hay, hay varios puntos que a lo mejor me gustaría matizar y es eh, que entiendo que por un lado está el cómo te introduces en los juegos de rol, o sea, por qué juegas a rol, ¿no? ¿Cómo, cómo Pero luego también está el por qué te mantienes, porque en realidad algo tiene que tener para que alguien que ha probado esto, pues siga jugando, siga pasando por diferentes facetas, como jugador, como eh, director de juego, a lo mejor luego ya da un paso más y, y como escritor, o sea, o, o como... Eh, buscando una forma de, de expresar su creatividad ¿no? porque también es una, es una fórmula, o yo he encontrado que es una válvula de, de expresión que se da tanto como jugador, como director de juego, pero luego también tiene un, un componente creativo de, de, hostia, voy a hacer mis historias, entonces las desarrollas y, y es que ese es el, realmente el motivo por el que yo creo que estoy tan enganchado a esto, porque a mí me permite desarrollar mi imaginación, o sea que, que de otra manera, pues a lo mejor no tendría salida. Yo siempre en las partidas eh, dibujo los personajes, dibujo las escenas. Si algo me motiva, o sea, me voy a dormir y, y yo sigo soñando con, con lo que he jugado. Entonces, ¿cómo no voy a querer seguir con esto? ¿sabes? ¿Cómo no voy a jugar a rol? Si, si me aporta tanto y me llena... Eh, de tantas experiencias tan diferentes que luego, claro, está las hay mejores, peores, pero cuando es buena, tío, o sea, cuando es buena es cojonuda, o sea, te, te vas con una satisfacción y yo qué sé, tío o se agregaré endorfinas para esto o algo así, porque eh, en realidad es, es el único motivo por el que entiendo que, que al final uno sigue con este proceso, ¿no? porque le genera cierta satisfacción personal y y como digo, creo que hay eh, pasos en este camino que son importantes desde que inicias sin saber muy bien qué cojones estás haciendo, a luego ya la gente que ya se va con la teoría rolera, que para mí es, es ya el sumum del proceso. O sea, cuando ya dejas de jugar para pensar en, en cómo, no sé, en la filosofía en sí, en, le veo la cara al ver, me estoy asustando, ¿ves? Aquí es cuando yo, creo que me tengo que cortar.
1: Yo, no, estaba, estaba pensando que es una suerte que liberes tu creatividad en las partidas de rol en vez de haciendo dibujitos, porque todos sabemos que se te da fatal. Entonces, al menos, pues la vinculizas de una forma adecuada, ¿no?
3: Mira, no sé si joder de la pantalla de, de este hombre, pero mira, te había cogido a ti como modelo y creo que voy a seguir contigo. Así que cuando terminemos la, la charla, te mostraremos <risa> el bueno.
0: ¿Cómo se, que... ¿Cómo, perdón, ¿Cómo se hace esto de la tele? perdona ¿cómo se hace esto de la tele? de? ¿Queremos cinco likes para que Barlo que enseñe el dibujo de Albert? En, el en fin, no, no, no hace no, falta no. likes, que pongan comentarios.
3: Claro, y, a ver, yo ya tengo mi idea y lo que voy a hacer, ¿no? Pero claro, es que siempre que queda por ahí alguna propuesta más interesante, igual cambio de idea y hago
1: lo que me pidan, así que... Vas añadiendo, yo me ofrezco, que si me quieren poner cosas encima no, no me voy a ofender, ¿eh? Me quieren convertir en ciborg, en demonio, en. O sea, peor que el Snapchat no puede ser eso. De momento
3: te va a, a hacer un guerrerito, ibas a ser un, un guerrero.
1: Me mola. Me sí. mola. Yo discrepo con una cosa que has dicho, que es la de. una. Sí, la de que eh, dejas de jugar para teorizar sobre el rol. No, no, no dejas de que... jugar. No, me, claro, me he
3: explicado sí. mal. Yo no digo que dejes de jugar, yo digo que a lo mejor el proceso llega un momento en el que te gusta más pensar sobre el, el tema de, o sea, de cómo funciona de los entresijos del rol o sea es como el que escribe un libro pues eh, yo que sé indaga le da vueltas y tal luego lo vomita pues lo mismo supongo que será un poco yo que sé llegas claro. un momento en el que jugar pues, está guay dirigir mola pero es que necesitas algo más para porque necesitas ese punto más hay gente que, que sí y otra gente que no que para mí es un pasito más adelante, ¿sabes? Ya no estamos hablando de dirección, estamos hablando de cómo dirigir o de cómo plantear las partidas, de cómo. O sea, eso no se lo pregunta cualquiera, se lo pregunta a gente que ya.
0: Bueno, pero esos a ver, previos perdona no que, que ha pasado. Perdona que te corte, pero esto pasa, yo es por desmitificar un poco o por poner aquí el. Eh, por poner otro punto de vista. Pasan todas las aficiones, pasa en la fotografía, por ejemplo, se teoriza sobre. Sobre cómo hacerlo. Hay una teoría y tú tienes que tener una técnica y tienes que saber. Y luego están, la, espera, espera, claro. y luego están las discusiones sobre Canon y Nikon. vale que Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Ves? ¿Ves? Nikon. Es que, Nikon. Yo, al ver, es Nikon. Bueno, efectivamente. ¿no? Entonces, eh, eso es, y no sé, me parece que va con el hobby, ¿no? que va con que va con lo que te gusta y entonces pues no puedes parar de pensar en ello, yo que sencillamente creo eso, pero, no tengo pero ni idea, no, una explicación científica, pero yo no puedo parar creo, de pensar en eso.
3: Esa es, es la explicación, pero quiero decir que me parece me da la sensación de que ese es el último paso por ese camino que, que planteaba, puede ser, puede ser. ¿no? Lo que es indudable es que lo fácil es empezar jugando, que tú te quieres plantear ya dirigir, pues oye, pues fantástico tú diriges, pero quiero decir, la manera más natural, pienso yo, es empezar jugando y ver cómo se juega, y luego llega un momento en el que tú ya coges las riendas y diriges.
0: Y... Yo
1: estoy de acuerdo con. Perdón. Dale, dale, dale. Yo estoy de acuerdo con, con lo que has dicho. De hecho, nosotros tenemos acuñada un término en mi. Yo me muevo en un colectivo eh, con muchos directores de juego. Y tenemos acuñado un término que es he disfrutado de esa partida como máster que creo que es algo que no pasa eh, al principio cuando no le tienes cogido y, y, y pasa en todas las otras aficiones. Seguro que viendo un truco de magia, alguien que es un mago profesional y que conoce los entresijos y tal, también aprecia o disfruta otras cosas que no son las que disfruta el, el espectador. A lo mejor el mago profesional ve clarísimamente el truco, pero es capaz de disfrutar lo bien que ha utilizado aquí una técnica determinada que no se, que no se había claro, visto, etc. lo
3: complejo que pueda ser.
1: Exacto. Y entonces esto sí que lo hemos visto de partidas que a lo mejor, dices, esta partida no ha salido bien, como jugador no la ha disfrutado porque no ha ido como tenía que ir, pero he visto lo que quería hacer el máster, he visto lo que estaba pasando, he visto mmm, detallitos y aunque el, en la experiencia de juego como tal no ha sido todo lo satisfactoria que podía haber sido, la experiencia de espectador narrador que aprende cosas de toda la gente con la que juega, sí que me ha reportado una serie de beneficios y una serie de cosas que me han enriquecido. O sea, este punto que apuntas, Marro, que es muy interesante.
0: Muy bien, pues yo creo que sirva como introducción porque realmente hay teoría detrás de esto de por qué nos gusta el rol. Creo que algo eh, apuntábamos fuera de micro al ver que hay una teoría, hay un, una teoría sobre los juegos que son los, los placeres, por ejemplo, de Leblanc no sé si por ejemplo, o es una de las teorías, o hay muchas más, pero hay una serie de cosas ¿no? que pasan cuando a ti te gusta, o cuando disfrutas, o cuando tienes un placer de alguno de los hobbies, que en este caso pues, puede ser de, de un jugador. Eh, ¿Nos podrías más o menos explicar cuáles son y qué pasos son, o si son pasos realmente, o, o son características de, de lo que es el juego?
1: No, pero puedo ir al, al blog de Pepe Pedraz, ah, eh, a la luz de la bombilla, y leer lo que él, que es, mucho, que es mucho mejor conocedor que yo sobre este tema, ha ido escribiendo. Para resumirlos, eh, serían, sin empezar por ningún sitio particular, reto, comunidad, historia, sumisión, sensación, exploración y expresión, ¿no? Sí. Se Encajan también bastante bien con los diferentes arquetipos que creo Robin de Laus, de los diferentes tipos de, de jugadores. Os conocéis sí. todos, táctico, eh, método acto, etcétera, ¿no? Porque en el fondo, pues, pues, nace de esto, de las diferentes cosas que podemos sacar y aprovechar, ¿no? Quizá el más difícil, el más curioso de explicar, y por eso empiezo por este, ¿no? Y así nos lo sacamos de encima, sí. es el papel el, el, el de la sumisión. El placer de la sumisión, que yo creo que se encuentra poco en el juego de rol, es el disfrutar no teniendo que preocuparte, no haciendo nada, haciendo una cosa que es como mecánica, como el que juega al Candy Crush ¿no? uh -huh. o como el que está distraído con, con otra cosa, haciendo sudoku, o tal, pero no haciendo un sudoku que le está costando un esfuerzo y se tiene que estar concentrando en lo que hace, sino como de forma mecánica y con eso está desconectado, no está pensando en sus problemas de trabajo, tampoco está pensando en el sudoku, está en una especie de hipnosis no uh -huh. y eso le permite romper, desconectar. Seguramente hay gente que, que le pase esto en el rol, pero yo no, los prefiero que no estén en mi mesa y, y seguramente sea uno de los uno de los placeres que no, eh, que no puedes obtener en el en el juego de rol.
3: A mí eso me pasa, pero es que estoy jugando.
0: Pero hay que pues... es tomarlo. El primer programa y, y ya te desnudas de esta manera.
3: No, es que, tío, yo soy un tío sincero. Tío.
1: Sí, sí, eso, no, a mí también, yo eh, sé sí qué pasa, ¿eh? yo tengo muchos jugadores, yo me acuerdo de uno que me llenó una vez una hoja llena de, no, fatal, la cosa va mal, crisis, desastre, Toda, todas las preocupaciones de la partida se iban frustrando ahí en, el, en un dibujo.
3: ¿Tú estás seguro que eso era la partida? Porque igual estaba haciendo ahí sí. Una...
1: A ver. Hay... Sí, No, no, era otro tiempo.
0: Hay una cosa sobre eso que dices de la sumisión, eh, no, a mí yo lo sé de los juegos de mesa, hay juegos de mesa que cuando los conoces lo suficiente cuando los conoces mucho juegas en automático y entonces estás dejándote ir porque al final es mueves pieza y tal porque ya sabes cómo va y lo que haces es interactuar con la gente pero eso,
3: eso me recuerda a los juegos o sea yo por ejemplo durante un tiempo jugaba Magic y llegó un momento en el que dejó de ser divertido cuando el todo juegas en,
0: automático, claro, en no, automático no, no, no ah, perdón, perdón, claro, no
3: porque, porque llega un momento en el que toda la gente con la que jugaba copiaba los mazos de internet y, y, claro. y en lugar de hacerse sus mazos, eran mazos que eran ah, automáticos, sí. entonces tenías que combinar, hacer las combinaciones para que saliese el combo y, y te reventaran,
4: ¿no? Es que entonces. Un mazo es muy difícil, la matemática. Sí. Un mazo claro. ganador, vaya.
3: Pero ahí es donde voy, tío. O sea, en realidad, a mí lo que me hacía disfrutar del juego era hacerme mi mazo. Me daba igual el mm. que fuera. Pero se jode en la historia cuando tú ya no compites contra el que tienes delante, sino contra un tío en China que no tiene otra cosa mejor que hacer que montarse mazos de estos de exterminio. Y claro, ahí ya tú no estás jugando contra este tío. Tú estás jugando contra un pavo en China que ha mecanizado un sistema por el cual, pues, te, te revienta, ¿no? Pues... ¿Con esto pasa un poco igual? ¿Se me ha ido la pinza o se me ha ido la mierda? No, 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 no.
1: Has enlazado no, muy has bien con enlazado. otro placer de Leblanc, que es el reto. Corjaos, claro, hay que... Que es el, el, el propio de los tácticos, que es mi caso, y, y por eso creo que, que puedo exponerlo bien. El reto es, eh, cuando tú juegas precisamente eso, a, a vencer el mazo rival, a superar un problema, a resolver el misterio de quién ha asesinado al duque, a resolver el misterio de qué vamos a hacer en esta situación en la que están dos familias peleadas y tenemos que conseguir que, que firmen la paz para que el reino no se vaya a la mierda, ¿no? Eso, eso. Eh, pues eso es otro de los placeres que, que explica Leblanc y es el placer de los tácticos. Y el, el problema que deriva a veces en esto es que los tácticos, con tal de superar el reto, pues a veces somos capaces de olvidarnos de otras cosas ¿no? y de, y de decir pero por, que si me pongo a interpretar a mi personaje y me pongo a hacer las gilipollezas que haría mi personaje, no voy a ganar. Entonces, entre comillas, hago trampas, ¿no? Me bajo el mazo de internet. Hostia, ¿Vale?
4: pero los tácticos igual empiezan haciéndose el personaje, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Claro. Desde, todo, todo forma parte del reto y una sí, vez
4: te has hecho el personaje perfecto entonces ya juegas no, no, sé perfecto. no pero es que siempre hay gente más lista que tú ¿sabes? siempre hay no, alguien no, en nada,
3: China que nada. está haciendo el mazo de la muerte no, mírate, tío ¿no? pero... hay que subirlo tío no.
1: No, sé. <risa> no siempre Joaquín yo una vez yo una vez me hice en la isla de los cinco anillos me hice un subencha de vacío uh -huh. y cuando había acabado de hacer aquel subencha de vacío lo rompí claro o sea bien, fue, fue el... No voy, a, no voy a jugar la campaña con esto porque es que, o sea, no, sería el, el final, pero era lo que has dicho tú, la, era tan una máquina perfecta de, uh -huh. de acabar con todo lo que le pusiera adelante que era... no Correcto, era, pero, no, no pero eso,
3: también, eso también lo que lleva es al desafío como director de juego porque yo también me he encontrado con, con jugadores que son crunchies de los que me voy a hacer un personaje para reventarme todo lo que me pongas delante y ahí es donde yo, sinceramente, entro en modo hardcore y, y lo que voy a es a reventarlo, pero por otras muchas... <risa> por, por otro, <risa> Porque, claro, te, ellos... Eh, hay que olvidar que es un personaje, o sea... que, que, a ver, que...
0: espera, espera, yo planteo otra cosa... Siempre con tiene... la
2: armadura, siempre.
0: Perdón, eh, <risa> yo voy a plantear una cosa que a ver si también se trata de, de este tipo de jugador que busca el reto, que es... Eh, tirar de la partida, para intentar superar lo que te pone, el, o, o ponerte por delante del resto de jugadores ¿está ahí en la frontera o tiene que ver con el reto también? Porque a mí me lo ha recordado alguna vez, yo no puedo evitar que si el resto de la mesa está callada, hostia hay que hacer algo, hay que hacer algo porque hay que superar, pero no sé si es muy bien el reto o, o es la, el descubrimiento o es otro tipo de cosa que no tiene nada que ver con, con el juego, pero hostia me estaba recordando, ¿sabes? de... De algo hay que hacer ah, para superar de, esta situación.
1: Yo, yo creo que estás tirando de la partida porque quieres seguirte divirtiendo y depende de, 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 de lo que esté yendo la partida o de qué sector de la partida estés tirando tú, será el placer que estás intentando explorar, ¿no? Pero ahí también
3: puede darse el caso de que los silencios no sean cómodos. Quiero decir, hay muchas veces en los que el que no haya nadie que sepa qué hacer y que se genere un silencio, provoca que haya personajes que tengan que reaccionar porque esa situación no se puede dar o sea, haya que hacer algo o sea, a lo mejor se necesita yo tiempo para no puedo pensar
0: evitarlo. no puedo evitarlo yo, y, ejemplo, no sé si es un error yo creo que sí en,
3: pero... esto, en las partidas lo que he visto por ejemplo ha sido gente que lo que no ha podido evitar ha sido no actuar o sea, tienes que hacer cosas porque no puedes dejar que pase el tiempo y a lo mejor precisamente lo que pide la partida es que el tiempo pase pero, pero es que cuando das un margen de tiempo parece que tienes que estar constantemente haciendo cosas y, y bueno, se dan un poco ese tipo de
4: situaciones.
1: Yo creo que hay un error subyacente ahí, que es que el, el rol eh, nace con un aspecto muy simula simulacionista, ¿no? De, de voy a, por ejemplo, Rune Quest. Yo recuerdo que Rune Quest, los ejemplos de aventura eran de Cormac el Picto, que era un tío que estaba por ahí, lo secuestraban, iba para una escuela de gladiadores, le enseñaban cómo luchar, luego se escapaba y te iba contando toda la vida día a día, ¿no? Día 36 de la vida de Corman. ¿no? He ido al mercado, he intentado tirar para regatear y comprarme una manzana. He conseguido la tirada, me marco la cruz, voy a poder subirme un más uno a este porcentaje de, de regatear, ¿no? Entonces, eh, se buscaba una simulación eh, muy de la vida, muy de la realidad, muy de cuánto daño haría si te pegaran con una alpargata de cuero y tú llevaras puesta una loriga de escamas, ¿no? Y esto ya está un poco superado. Entonces, hay una parte... Que, que este querer simular absolutamente todos los aspectos y no saltar no hacer elipsis, no saltarnos partes aburridas, está todavía lastrando. Tenemos la sensación de que tenemos que vivir cada día, cada hora, cada momento, ¿no? De, nos va, cogemos el coche y nos vamos. Vale, pues cogéis subís al coche, arrancáis el coche, ponéis el cinturón. No, tío, sáltatelo, ya están allí, ya han llegado. Y ejemplos de esto son pues los encuentros aleatorios, que son como una absoluta joder. Es algo que enlentece la partida, que incluso la gente que juega este estilo muchas veces mm, les jode de decir ¿por qué estamos jugando esta, est estas seis sesiones de viaje con encuentros aleatorios que no van a nada que no hacen avanzar la trama? Porque sí. porque nos hemos heredado esa ansia de simulación mm. que, que luego se traduce ¿no? en el David, dale si, si tienes algo
0: que decir o seguimos con...
2: Bueno, en el sentido del reto yo creo que el táctico al final tiende a avanzar porque ya se ha acabado el reto que acaba de superar y quiere el siguiente. Claro. Entonces tirará de la mesa. Mm, inevitablemente. Y puede que se frustre si la mesa quiere rolear y él quiere el reto siguiente. Entonces, es uno de los disfrutes que hay que combinar, ¿no? Al final es todo una mezcla, ¿no? No hay uno 100% reto, ¿no? Y otro que no... Dif... Es, un, es una mezcla, ¿no?
0: Sí. Es que yo me lo estaba preguntando si era ese tipo de jugador y al final dices, hostia, pero es que a veces lo haces por un motivo y a veces lo haces por otro. Entonces, claro. ¿no? igual no somos tan... ABC de, de arquetipo de jugador y todo esto. Pero bueno, supongo que como la vida misma. Bueno, sigamos, Albert, si ¿sí te parece. ¿Hemos visto su misión, reto?
1: Me ha quedado aquí el papel de, de narrador de los placeres. ¿eh? Yo lo tengo pues por el ahí siguiente,
2: también, pero, pero me mola.
1: El bueno. siguiente que podemos... El narrador de que me... los
2: placeres. Uy, Marlon, dibuja ahí. <risa> 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 la toca de Dionisio o no algo.
1: El siguiente que voy a elegir para, para abrir eh, tema es el de historias. Es decir, nos gustan las historias. Eh, el que le gusta ver una película, le gusta leer un libro, disfruta de la historia que le cuenten. Y en el rol no dejas de estar experimentando una historia. Incluso seguramente también nos gusta no solo leer historias, sino contar historias. Que es posiblemente uno de los placeres que obtengan las personas que eh, juegan a juegos en los cuales se da una potencia extra al hecho de poder participar de forma más activa y con más autoridad en, en la narración de la historia. Siempre como jugador estás participando en la creación de la historia. Lo que pasa es que tradicionalmente participabas a través de tu personaje y cada vez hay algunos juegos donde la tendencia es a participar no solo a través de tu personaje, sino pudiendo coger las riendas de la narración. ¿no? Uh -huh. eh, pero todo eso de una tanto sea leer un libro, como sea dirigir una partida, como sea eh, jugarla, también hay un componente de que nos gustan las historias y nos gusta leer, vivir, experimentar conocer historias ¿no? Sí, yo he leído uh
0: -huh. el, el blog también de Pepe Pedraz y él mezcla de hecho esto que sería el historias, eh, bueno lo llama narrativa, o bueno en otro blog lo llaman narrativa y lo mezcla mucho uh -huh. con la fantasía, o más bien lo une para hacer un conjunto de fantasía, uh -huh. que entiendo que, que, que lo entiende igual, pero yo creo que hay una diferencia, ¿no? Una cosa es narrar y eso, porque uh -huh. las historias pueden ir de todo tipo, puede ser una cosa, eh, joder, contemporánea, ¿no? O de la vida real, está claro que es fantasía, porque no estamos viviendo la situación en la realidad, ¿no? Pero no sé de, si... De,
1: de hecho, sí, es que hay un problema con esto de, de Leblanc, cuando pone fantasía, uh -huh. se refiere a eh, meterte en la piel de otro personaje, el vivir una realidad diferente, el desconectar de la realidad. Uh -huh. Y muchas veces es un término que, que crea confusión, que genera sí. que genera lío. Porque él, claro, esta teoría de los placeres del Blanc no está aplicada al juego de rol. Es una, es aplicada a todos los Correcto, a todos los sí, juegos. juegos. O sea, cuando juegas a Sherlock Holmes, Detective asesor hay una parte, este es muy parecido a un juego de rol, vale, voy a cambiar. Cuando juegas a Battlestar Galáctica, el juego de mesa, sí. hay una parte de ti que está disfrutando de ser ese piloto que se supone que va en ese viper, ¿no? Y que se está enfrentando a, a los Zylon. A los ¿no? Y esa es la parte en la que, en la que Leblanc eh, marca como, como fantasía. Lo de las historias sería más lo que Leblanc marca como narrativa, digamos. vale uh -huh. Al final es lo que tú has dicho y David ha dicho también hace un momento. ¿no? Son, son cosas que están mezcladas, que no hay sí, una categoración, categorización absoluta. ¿eh? Uh -huh. Uh
2: -huh. Muy bien. Sí, además este es un disfrute del principio de los tiempos. Sentarse alrededor del fuego y contar una historia al resto escuchar y disfrutar de ella, esto lo tenemos en, en nuestro acervo desde hace muchísimos años.
0: Es instintivo puro y duro. Y el vivir, es verdad que, que el rol dices, bueno, tienes que interpretar y vivir la vida de otro. Pero si es que eh, otra de las otra Otro de los vídeos que he visto para esta charla es el de Miguel Ángel Talja, que es un curso de dirección de juegos de rol, si no lo habéis visto, que está espectacular, y al principio empieza definiendo lo que es un juego de rol. Entonces, piensan ahí, bueno, con la gente que está ahí charlando y eso, y al final lo más parecido que, que uno de los oyentes apunta es lo de jugar a indios y vaqueros cuando somos pequeños, ¿no? De meterte Totalmente. en esa piel y eso, y explicar esa historia, y el, y el sentirte, pues, el vaquero, o el indio, o lo que sea, ¿no? El, ese tipo de juego es quizá lo más cercano. Luego sí que empieza a ponerle cosas como tiene que ser azaroso, tiene que ser tener una serie de características, ¿no? Pero va por ahí. Dale, Marlon.
3: Lo que estaba pensando que yo siempre quería ser el malo, tío. Me <risa> <risa> venido a la cabeza. Por eso no, estás
0: no, ahí encadenado, tenía, tío.
3: tenía que compartirlo, tío. Yo quería ser el malo, tío. Yo llevaba a esqueleto. Yo jugaba con mi hermano a los He-Mans, tío, y yo
0: tenía que ser el Esqueleto.
1: El esqueleto siempre
3: ganaba, tío. coño ganaba el He-Mans? Pues ha justo al revés, tío. Que no, que no, que no. En mi juego ganaba yo.
1: Eso daría para todo un programa. ¿eh? El atractivo del villano y cómo es que muchas veces los villanos son mucho más atractivos que el uh -huh. protagonista y que... Exacto. Porque,
4: porque
3: tienen objetivos y, y, el, y el bueno, el único objetivo que tiene es, es evitar que el malo que ha tenido una idea la lleva a práctica.
0: El pobre malo. O sea,
3: el malo ¿Es que, cierto? Claro que es cierto, no te voy a mentir, hombre.
0: <risa> el, eso en la película, en la última película esta de joder, lo diré mañana, de, de Marvel, vamos, lo hacen de puta madre con el Guantánamo de Infinito y tal, la primera película que sacan de, de las dos del final, hostia, está espectacular ahí el Thanos, porque el tío tiene objetivos, se le comprende y, joder, es que no eso es un malo, más.
3: claro, pero, bueno, es que
0: yo con esto de los malos sí que podíamos hablar de algo ya, entendido. Ya, ya hablaremos en otro programa sí, de los antagonistas y todo eso, porque ahí hay, sí. ahí hay temas.
1: Nos... Oye, y si alguien quiere proponer algún tema, quizá, ¿no?, entre sí, los espectadores sí. también... Podemos abrir. De, hecho,
3: de hecho, como esto va a ir para largo, o sea, estaría bien que si quieren que haga algún dibujito sobre algún tema en cuestión, pues que lo comenten, pues lo dejen por ahí en, en los ah. comentarios, en, en el chat y, y, y bueno. En...
0: Pues mirar estamos casi en el ecuador de, de la charla que queríamos hacer, no más de hora y media, yo creo que una hora, hora y cuarto, una cosa así, podría ser la duración del programa. Eh, quería decir un par de cosas. La primera es Spad, ¿no? De la editorial, que ya, que ya toca y eso. Permitidme deciros que, bueno, está ahí eso, terroristas, en, en preventa. Si entráis en shadulas.es barra eso, terrorista, eso, terroristas, no diré más que todos los que estáis en el chat, yo creo que conocéis el producto. Pero para los que nos oigan después de la charla, que, que va a quedar grabada en YouTube, eh, pues eso que entréis, está en plena preventa hasta el 13 de noviembre. Podéis haceros con con terroristas con la pantalla por un precio especial y luego deciros eso que el programa vamos a intentar pues hacer los temáticos sobre algo pues que guste y que y que os preocupe eh, Manuel, no, no vamos a hacer un programa sobre enanos barbudos porque no <ríe> no sé a quién interesará que está poniéndolo ahí ya en los comentarios ¿vale? Eh, pero eso lo que decía Albert
3: en el caso de que lo hubiera obviamente aquí tiene que venir todo el mundo con barba, ¿eh?
0: Así que... Pues me que voy a tener que dejar, yo estuve unos meses eh, ¿eh?
3: no es por nada, pero yo tengo por ahí un token contigo con Barba, así que si queréis también lo podemos usar
0: <risa> hostia, me pones aquí en lugar de, de claro. vídeo pues eso, que si tenéis algún tema que os preocupe, que os guste o que queréis que tratemos, pues intentaremos prepararlo lo mejor posible traer si hace falta algún especialista en ese tema porque yo creo que pueden quedar, que puede quedar programas chulos programas, a ver, lo que intentamos es cosas que aporten que entretengan y que aporten un poco no no solo soltar nuestro rollo sobre esos terroristas que también <risa> venga, vamos vamos con la siguiente si te parece Albert, ¿qué más? Me parece
2: perfecto, porque
1: encaja, encaja muy bien con lo que Marroque está ahí hilando el tema y es precisamente los dibujitos los dibujitos, la música el, el sonido eh, la, la parte estética, el tocar, el tacto de los dados vale, todo lo que son las sensaciones, esto en los juegos de mesa a lo mejor se entiende mejor, no no es lo mismo un juego de mesa con fichas blancas y negras, que un juego de mesa con esas miniaturas eh, bien detalladas y todo esto en el juego de rol también está desde el que se construye una maqueta de dungeon como esta que ha colgado hace nada Alex de la iglesia impresionante Flipante. impresionante o bueno, estas notas que habéis visto seguro por internet eh, que son alucinantes no hasta el que pone música hasta el que todo lo que son las sensaciones que es uno de los placeres que, que define Leblanc el poder tocar oír oler saborear no el... Ajá.
0: Sí, bueno, es, al final es la inmersión, ¿no? También la sensación también, es, la inversión es parte de esa sensación. Para mí es bastante básica, de las mejores partidas así que, se, que he jugado ha sido pues estar metido desde, desde jugar con cero, que es nuestro máster de cabecera, que hoy se nos pasaba a decirlo y hay, hay que decirlo siempre, pues me acuerdo de la partida aquella de la Casa Roja, de la Casa Roja no, perdón, eh, ahora me acuerdo del título La sacado, Casa la Mágica ca La Casa Mágica, efectivamente hostia, era de las primeras partidas que jugaba y me acuerdo de la mujer aquella que me llevó de la mano que empezó a hablarme susurrando y empezó a decirme hostia, tío, y yo estaba en aquel camino y la mujer era una pobre mujer a la que yo tenía que ayudar y me estaba estafando o sea, la inmersión para mí es absolutamente clave en, en una... En una cosa como ah, esta,
2: ¿no? En... Qué bonita la primera vez.
0: <risa> Correcto. Luego luego vas buscando eso y yo diría que muchas veces se consigue. Y eso es otra de las cosas que me molan muchísimo del rol. Que se consigue bastantes veces la inmersión. Hay otras que no, pero, pero muchas, muchas veces eh, logras esas sensaciones. No sé si vosotros que lleváis muchos más años jugando... Eh, lo podéis decir también ¿O, o al final te llega a quemar un poco o no tenéis esas mismas sensaciones bueno, yo ya llevo unos cuantos años también pero bueno, por decir algo ¿qué me decís?
2: Sí, totalmente Habla todavía que yo totalmente eso, eso es lo que más engancha tener las sensaciones de la partida y mezclado estado, con la con la fantasía de verte en otra piel y de vivir una historia sentirla sentirla, olerla, verla yo hay momentos en los que tanto en mesa como online mmm, no estoy aquí, o sea me olvido completamente, de repente tengo un ojo de buey y estoy mirando por el personaje, estoy oliendo lo que huele el personaje o sea, es como este estado de pseudo pseudo hipnosis que te dejas que te lleve el, el directo de juego de la mano y, y vamos Entonces, es, muy poderoso, es muy poderoso y para sí. mí es de lo que más me engancha
0: y lo que decías antes, esa sensación, inmersión, está muy relacionada con el descubrimiento, con la expresión. O sea, es verdad que no son, mm. no son compartimentos estancos, ¿no? que se van comunicando todas estas características y eso. O sea que, eso es. Pero sí, sí.
1: Yo creo que se acrecienta con el tiempo, que es, que es un músculo que se entrena y se desarrolla en vez de atrofiarse, ¿no? La, la capacidad de meterte dentro del personaje y sentirlo como real. Eh, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la historia que cada vez es más difícil eh, vivir una historia con un argumento original, con un giro que te sorprenda, con un y, y cada Exacto. vez esa parte se te hace menos placentera, porque ya lo has jugado muchas veces, ya has vivido muchas cosas, y no solo las has vivido jugando a rol, las has visto en Netflix o las has leído en un libro. Eh, al, al, con, con lo que es la, la fantasía, que es esta inmersión, eh, ahí esto se acrecienta.
0: Muy bien, te pasa a ti, Joaquín, también, no? Sí, también, la inversión es lo
4: que te deja ganas de volver y ganas de no poder dormir, vaya, porque estás dándole vueltas y vueltas a lo que has hecho o lo que no has podido hacer o lo que no te han dejado
0: ahí, Hace poco, ahí Ramón y, y Bis y, y Jordi Rioelio hicieron en Manchalba de, de, de Roll, que, que es un canal que bueno, que los conocemos personalmente hicieron lo de la charla de la postpartida, hostia si es que te pones a 200 por hora, ¿eh? Es como lo que dicen de que estás con la pantalla por la noche del móvil y que no puedes dormir. Es que te va el cerebro a 200. Pocas veces, se acaba de una partida, tienes que estar agotado para poder caer y dormir, ¿eh? Porque estás ahí, uf, que empiezas a dar vueltas y no, no puedes parar. Bueno, muy bien. Pues, a ver, eh, lo siguiente sería quizá el tema social. El que sea una actividad compartida y que también tiene una importancia brutal, ¿no? Nos parece que claro, esto no sería lo mismo jugando tú solo, aunque empiezan a haber juegos de rol en solitario, cosa que me alucina bastante. Pero, pero o sea, yo creo sí, que no, hay, no sí. es lo mismo.
4: Pero, no sé, ya me he acostumbrado ahora a jugar con, con gente, con vosotros, y es que ya no lo cambio. Me pongo a veces a jugar solo en, con el ordenador o con juegos de mesa, y es que no, no es lo mismo. Y ya no por competitividad, eh, que no, en el rol, pues puede haberla, pero no, no suele haberla en el grupo que jugamos. Es por, por el compartir el juego, no sé.
1: Pero incluso en los juegos originales ya, ya, ya había una parte de juego en solitario, ¿no? Ars Másica, por ejemplo, tenía una parte de juego en solitario, sí. que era todo lo que tú vas a hacer en el laboratorio durante las estaciones, cómo te tuneas a tu mago, eh, sí. el, el, el Comprarte un, un suplemento de, de, de chivaches para ciberpunk, por ejemplo, y, y mirártelo y leértelo y ver qué ciberimplantes te vas a poner, ¿no? Todas esas cosas son un, son un placer solitario del, uh -huh. del rol a veces, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, hay otra que es la preparación de las partidas, ¿no? Y muchos másters, muchísimos, pues disfrutan también mucho pues preparándolo. Eh, yo no sé si decir que no es mi caso. Sí que es verdad que disfrutas, ¿eh? Lo que pasa es que lo paso mal intentando aprenderlo todo de memoria. Pero bueno, también es verdad que mucha gente me lo dice que le pasa un poco igual. Que has de ese es otro
3: tema que, que me parece muy interesante porque yo, me trataremos como, como todo el mundo, me encuentro más cómodo con mis propias historias que, que dirigiendo las historias de otra gente. O sea, me, me requiere de, de más preparación, lógicamente, el, el, la historia de, de otro, ¿no? y y un poco, pues, eh, sí, bueno, es que se ve la puta pizza, tío. No sé qué me pasa hoy, estoy disperso. No, no te
1: preocupes. Eh, es que Estás dibujándome y eso te... te, te claro, puedes, claro. claro. Sí, sí. sí.
3: Bueno, contigo ya había terminado, ahora estaba con otro. Mira, sobre Ajá. la
0: inmersión, nos dice Germán aquí en el chat. Dice, creo que no he tenido mayor satisfacción, satisfacción en una partida que la vez que un jugador me dijo en una partida. Para, para, que me estoy acojonando de verdad.
2: Okay, sí, es guay eso. ¿eh? Es eso es genial. genial. Eso es guay. Ahora el, el, el señor lo haciendo excelente.
1: <risa> Ahí también hay el, el peligro ese, ¿no? El para-para que me estoy acojonando de verdad y el, y el hasta dónde puedes llevar la, la inmersión sin... Claro. Yo, mis, mis placeres, y además son placeres porque era... Eh, algo consensuado y donde, y donde todos sabíamos lo que estábamos haciendo y, y, y lo disfrutábamos realmente, ¿no? Yo tengo el placer culpable de haber conseguido que dos personas lloren en diferentes partidas y, y bueno, es que ese es el éxito, o sea, sí, sí. si fuera director de cine, podría decirlo también y no habría ningún, ¿no? En uh -huh. mi película la gente salía de cine llorando y eso es lo, tanto lo que ellos han venido a ver al cine uh -huh. como lo que... Y, y, y yo creo que tenemos que perderle un poco también el miedo a eso, ¿no? A, a emocionarnos porque si no jugamos a rol para emocionarnos. ¿Para qué
0: jugamos a rol? De, en la charla sí. esta que he visto para el programa, salía Miguel Ángel diciendo, créete esta mierda. Y es, es que tiene bastante razón, por no decir, absolutamente sí, sí. toda la razón. O sea, no. eh, me pasa a mí también, o sea, no sé si educación, manera de ser, lo que sea, siempre tienes ahí la frontera de que no, de hecho ya me veis hablando, siempre me pongo serio y todo esto, supongo que es carácter o manera de ser o lo que sea, y es verdad que cuando te metes en la partida y te lo crees realmente, hostia, eso es un plus, ¿eh? eso eso le da un plus importante. Yo sé que hay mucha gente que desde el principio, desde siempre, pues lo ha hecho, pero joder yo, a mí me cuesta un poco, eh, un poco cada vez menos, y entonces cuando lo haces, hostia, disfrutas, pero mucho más, la verdad es que sí. Ahí está, hay una mm. barrera que hay que intentar romperla también bastante. Que mira, ya que hablamos de hilar, no sé si lo hemos tratado, pero sería la expresión, la expresión de cosas que tienes que, que sacar fuera, pero en un, sentimo, en un sentido psicológico ¿o, qué? o de lo que buscamos o cómo lo digo.
2: Creo que es general, tanto expresión a nivel personal como expresión creativa que decía Marlock antes, y expresión de todo tipo, creo que, que ahí se puede meter todo. Porque es que el rol lo abarca todo.
3: Yo es que depende con, con quién vaya a jugar. La verdad es que eh, el tipo de partida que, que ofrezco o que pensaría para esa persona varía muchísimo en el sentido de que, o sea, con, con gente que empieza casi, casi te vale todo lo que tienes en recámara, ¿no? Pero la gente que es veterana ya tiene una mochila con muchas experiencias. Entonces... Sorprender a esa gente requiere de que cojas toda esa mochila, veas lo que tiene y le des un giro. Quiere decir, tú, eh, el típico ejemplo que pongo siempre es el tema del nigromante. Un tío que empieza a jugar a rol igual un nigromante, pues es el malo porque ha visto alguna cosa y tal, pero no tiene el cliché todavía tan marcado como el tío que lleva... 25 partidas en el que el negrobante es el malo. Entonces, si tú coges los clichés y les das un giro, le das un motivo a ese, a ese malo, le, le justifica sus acciones, haces que los negros sean grises, que, que la cosa vaya cambiando, entonces, eh, haces que, que la experiencia sea, pues, más gratificante, ¿no?, para, para esos jugadores. Uh -huh. Entonces...
0: Totalmente. Entonces. Se me estaba yendo el pensamiento cuando estabas diciendo eso a, a un tío que se llama Josh Weddon, que a muchos os sonará porque para mí es un especialista en, en esa evolución del personaje, en, en eso explicarte una cosa y al final hacerte humano gente que dices, hostia, ¿cómo es posible que este tío es odioso por completo? Pasen 10 capítulos, o sea, pasen 20 capítulos y al final dices, hostia le ha dado un giro al personaje, le ha dado una vuelta y además es que cuando, cuando sabes lo que hace lo estás viendo en la serie y te da igual y te funciona exactamente igual. Y dices, hostia, es, eso es muy curioso. Yo recuerdo algún vídeo tuyo, Albert, que lo hablas de la evolución de, de personaje, sí. creo que en uno en concreto y yo diría que incluso en dos. Y, hostia, me encantó eso porque realmente sí que es, esa es la verdadera evolución de un personaje sin desmerecer el tema de los puntos la, la habilidad y todo eso, que para mí no tiene demasiado que ver una cosa con otra o sea, una cosa es que tu fantasía de poder o que puedas matar más bichos está de puta madre, a mí, a mí también me gusta jugar de esa manera, pero el hacer cambiar a un personaje, ahora tenemos una partida de vampiro, por ejemplo, con, con David, con Rubén y con Dani con eh, joder, no diré mañana Albert. con Albert, eh, ves, me salía Albert es Alberto y, eh, hostia, yo intento hacer cambiar el personaje y, hostia, ese intento es más satisfactorio que hacer una partida por completo plana con el personaje. No sé si me voy completamente del tema, pero es que ahora Marlon lo estaba diciendo y, y me lo estaba recordando muchísimo, ¿no? La relación que tienes entre los personajes... Había yo y otro y estamos ahí enfrentados y tal, y poquito a poquito vas intentando ahí acercarte a ver qué pasa con eso, a ver si cambia un poco la relación, y resulta que mola un montón, ¿no? Esas sensaciones de, de ir cambiando durante las partidas. Lo veo muy difícil hacerlo en una sola partida, la verdad. Aunque yo creo que tú al ver apuntabas eso, que en una partida en un one shot era más fácil. O igual estoy yo confundido ahora,
1: ¿eh? Bueno. Eh, seguramente hablaba de, de explorar un, un tema sí, porque, eh, a ver eh, la ventaja del one shot al menos como yo los concibo que es con personajes pregenerados muy enfocados a la historia sí. y, y no solo son personajes pregenerados que, que son los he hecho por comodidad y son un detective, un, un ex policía eh, un periodista y un tal no, no, si creo esos personajes es que se van a centrar a explorar todos los aspectos estos de la historia. Entonces puedes hacer claro. la exploración de forma mucho más directa de un, de un tema concreto Ajá. que si tú tienes unos personajes que vienen de una campaña, ¿no? Que son los de los de Star Trek, que sí que son eh, vale. icónicos, ¿no? Pues sí. el, el Worf va a representarte al, al oficial de seguridad, del honor y del Klingon y no sé qué, ¿no? La Diana Troy pues será los personajes empáticos, etcétera. El Capitán Picard será el, sí, sí, el, el sí. cerebro, el raciocinio, ¿no? Entonces Tienes dos diferencias ahí. La primera que eso es una serie de televisión, con lo cual tú al señor Ward le puedes decir, mira, usted en este episodio no viene, no sabe su personaje porque lo que vamos a explorar no, no tiene nada que ver con, con, claro. con su papel icónico, con lo cual usted no aparece en el episodio. Esto a un jugador no se lo puedes hacer, no le puedes decir, mira, tú te vas a estar sentado ahí sin, sin hacer nada durante toda la partida porque hoy vamos a hablar de amor y entonces tú pues vas a tener una línea de texto que te, te la doy aquí, ¿no? Y en un one shot tú puedes asegurarte que si vas a hablar del amor, los tres personajes que van a ver van a ser el, el, el enamorado, inocente, romántico, joven del principio no de Romeo y Julieta, sí, vale el bien. que ya viene de vuelta de todo, cínico, que ya no cree nada, no el, vas a poderlos encajar. Si no, pues si estás jugando con esos personajes, pues ese policía y ese... ¿no? Y ese detective y tal, y a lo mejor los, el periodista, a lo mejor los cuatro están en el mismo punto cínico sobre el amor. Y no vas a poder explorar tanto esa, esa perspectiva porque se van a pisar en una. Van a estar de acuerdo todos, ¿no? El amor, ¿qué? na puta mierda! ¡Sí, señor! ¡Hala! ¡Se acabó la Ahora
0: troleo! ¿eh? Ese es el personaje de Joaquín, ¿no? Cuando saque la escopeta. <risa> Ahora, el troleo máximo ya. Contadme,
1: contadme esto, porque no sé qué es. Sí, esta... Nada,
0: Nada, Joaquín, cuando, cuando habla a tío, que es lo que mola realmente de sus personajes, es categórico y mola un montón. A mí me, me encanta. Y me ha recordado también cuando has dicho eso. Bueno, no Yo, sé si no queda... Juego... Dale, dale, a
1: ver. Sí. Yo he jugado dos aventuras solo con él y yo recuerdo una en la que dijo o compramos una Glock y me flipó. Fue una fue una afirmación Sentencias, pequeña ¿sabes? categórica en el punto de sí. decir, bueno, en, en tres palabras lo resumió todo. Estoy eso totalmente lo digo, es que de
0: acuerdo. Suele hacerlo y, y mola, mola un montón. Pues no sabes nunca cuándo va a ser, pero cuando sea pues va a ser,
1: ¿sabes? Y va a ser guay. Está muy guay. Quería, quería, antes de que pasáramos de tema, en este punto de la expresión, del placer de la expresión, añadir que los seres humanos somos muy empáticos y que esta diferencia entre el sentimiento que siento, el sentimiento que finge, el sentimiento que ve otro, es más diluida de lo que parece. que a veces para, para estar feliz, lo único que tienes que hacer es reír y el, el propio reír te genera la sí. felicidad, ¿no? Y el, y el ver bostezar a alguien te hace bostezar y, el, y, y toda esa sinergia que se crea hace que a veces... Eh, fingiendo un enfado, te sea más fácil vivir un enfado, ¿no? O fingiendo otras cosas, te sea más, mucho más fácil meterte en, en ellas. Que creo que es el motor real que hay detrás de la expresión. Que empiezo fingiéndolo y de repente, en un momento, lo estoy viviendo, ¿no?
0: Muy bien, pues yo no sé si queda algo más de, de esto de los placeres del jugador de, de LeBlanc.
1: El descubrimiento. Mm, es pues, mm. importante. El descubrimiento. No. El descubrimiento sería el placer de bueno de descubrir, de descubrir un mundo fantástico donde resulta que hay cabras con dos cabezas que vuelan y llevan láseres en los ojos ¿no? y lo que sea, lo que, lo que te salga de ahí del, del escenario, el, el jugar una aventura en Shanghái y ver cómo son las costumbres de Shanghái, el encontrar una espada mágica perdida, el explorar, esto quizás se ve mucho mejor en los juegos de ordenador. ¿no? Hay una parte de, de placer del juego de ordenador, sobre todo estos que son mundos abiertos, en el cual tú lo que te mola es ir perdido, pasando de la quest que te han marcado, ¿no? Tienes que encontrar a tu padre antes de que los... Eh, me da igual, a yo voy estando <risa> ahí, eh, explorando por el mapa, recolectando hierbecitas que luego las combino y me puedo hacer no sé qué pócima y encontrando una cabaña que estaba ahí perdida. Y esa parte también es un, un placer, que yo creo que en el rol... Eh, le pasa como a la historia, se va perdiendo. Al principio sí que es cierto que nos genera, por ejemplo, eh, eroquest ¿no? Que dentro de poco saldrá sí. el, el 25 aniversario, sí. finalmente, ¿no? Pues eh, sí. Sí. pues HeroQuest sí. es un juego que se basa en el descubrimiento. Sí. En yo muevo el barbarito, llego, abro la puerta y me aparece allí sí, me una mesa... Tán una silla y dos goblins, ¿no? Y, y voy jugando esta, esta historia. Claro, esto al final, yo ahora ponerme a jugar el HeroQuest, abrir puertas para que me aparezca una combinación de goblins, mesas y sillas, ya, ya necesito algo más, ¿no? Pero al principio sí. del, de jugar a rol está mm. mucho más potente, yo creo. Totalmente.
0: Muy bien. Pues pero,
1: sí. pero bueno, también bueno. está, ¿eh? Cuando tú en una partida te encuentras con que un narrador te describe un lugar, un escenario, una realidad que dices, hostia, esto no lo había concebido, estoy viendo ¿no? un, sí. un, uh, un un lugar distinto, una, ¿no? el, por ejemplo, yo qué sé, hace poco, lo, el último que recuerdo es leer eh, en Robota los distintos tipos de robots que había escrito Sirio ¿no? y, el, y el, el Big Daddy, no, este que lleva más robots más pequeños y tal, era como, sí, es wow, estoy, sí. estoy flipando sí. con este Descubrimiento, con explorarlo, no hace, no, no, no estoy jugando con el robot, no estoy interaccionando con él, no lo estoy derrotando, solo lo estoy viendo, ¿no? Estoy maravillándome ante uh
2: -huh. bueno, esto, me... esto, ocurrió con Hirga ¿no? y Tormenta de Fuego a Ramón, que vieron el escenario, sí, sí, ¿no? El sí. setting y dijeron uh -huh. esto tenemos que explorarlo. Y he echaron no, ahí no sé cuántas horas de juego explorando pues simplemente 40 el escenario, o 60 horas de ciudad, en el pero... primer
0: libro, dices, ostras, una barbaridad. Mira, Dani Jimbo nos dice, yo juego Hero, Hero Quest y me flipa si es que no tiene nada de... Si es que es normal. A mí también el, sí, el sí. tema de, la, de las mazmorras y el juego de mesa, de hecho, me gusta más. Pero bueno, supongo que sea al final bueno, cuestión yo, de gustos. Aquí
3: si me tengo ya los gustos, o sea, yo por ejemplo, la mazmorra es una cosa que, que muy desde muy pronto que, que me metí en esto del de rol y que experimenté jugar duño Dragons, jugar... Las mazmorras fue lo peor de lo peor. Siempre ha sido para mí, eh, no sé, el muro con el que me he dado una y mil veces, ¿sabes? Porque es que no las soporto. O sea, yo las mazmorras nunca las he entendido. No entiendo la mazmorra como tal. Entonces, eh, a menos que me justifique muchísimo qué coño tiene que ver un goblin que está en la habitación con un dragón que se ha metido Porque por no, una puerta Sí, si le
0: buscas explicaciones y claro para esas situaciones y si eso pues no las tiene es,
3: ¿no? es que lo necesito, si me pones eso que me dámelo coherente y yo seré feliz pero sí. si es un y más los Dungeons Random tan famosos que, pues que mira, hay
0: yo voy a recomendar el de Dritch de Dungeons and Dragons, es buenísimo sale una loseta, salen los enemigos te atacan, en una inteligencia artificial súper sencilla la leyenda de Drift, me parece que es, que está todavía sí. en inglés, de Legend uh -huh. of Drift o algo así, de D&D, que no ha salido todavía en España, que creo que saldrá. Está espectacular y a mí, sin gustarme, digamos, demasiado en el rol, lo de las mazmorras, hostia, ahí en, en ese juego de mesa me parece espectacular. Pero claro, no le voy explicando, no le voy pidiendo que me explique el por qué aparece una cosa o por qué aparece otra
3: eso, eso que... No, pero no, es, es que se me queda corto porque estás ahí y no interaccionas más que para dar piños ¿sabes? me parece que es, bueno, pues a lo mejor hay juegos que son más temáticos que para eso, no yo que sé, pues el deceno o el Hero Quest o cosas así que para qué liarlo tanto si al final vamos a darnos de hostia este con todo lo que nos salga
1: es que yo creo que todos estos placeres se pueden obtener de muchas fuentes por ejemplo, tú para el placer de socializar puedes ir a tomar cañas con tus amigos o puedes hacer una charla de teoría rolera o puedes jugar una partida de rol y puede ser que digas ¿por qué estamos jugando una partida de rol cuando lo que moraría es estarnos tomando cañas y hablando con un montón de gente y siendo 24 aquí en la fiesta en vez de solo tres, ¿no? y cuando tú encuentras vías en las que, en las que puedes explotar mucho más un placer que en el juego de rol es cuando puedes tener más tendencia a decir, no, yo no me interesa jugar a rol para hacer esto yo no me interesa jugar a rol para contar historias, porque yo ya soy novelista y ya cuando quiero contar historias, ya, la, ya las escribo no eh, a mí cuando me siento a jugar a rol, quiero hacerlo para eh, que me plantees un misterio o para socializar con los colegas pero no para, para historia, porque ya lo toco no y esto enlaza con algo que creo que es la esencia de lo que tenemos que hablar hoy, que es que los jugadores, cada uno, busca diferentes placeres o diferentes combinaciones de placeres y el hacer cuadrar eso de manera que la partida sea satisfactoria para todo el mundo es, una de las claves, es lo, real, es es lo realmente difícil, ¿no? Entonces, muchas veces se fracasa en eso hay buenos masters que son capaces de, de hacer eh, algo, o sea, de decir mira, yo las partidas que hago son partidas de misterio donde te pongo un reto, te pongo una investigación y eso es lo que yo sé hacer y si a ti te gusta esto, pues lo disfrutarás. Si no te gusta, pues, pues no te lo vas a pasar tan bien en la, en la partida. ¿no? Hay muy buenos másters que son capaces de, de... Se han especializado tanto en su campo que es... Eh, bueno, yo las partidas que te voy a hacer de misterio de investigación o las partidas que te voy a hacer de sentimientos son tan buenas que aunque a ti no te guste eso, Toma. vas a salir de la partida diciendo ¡Wow! Me lo he pasado, ¿no? Aquello de a mí no me gustan nada las películas de indios y vaqueros, pero esta peli. A mí no me gustan nada las pelis de superhéroes, pero esta peli, ¡buah, ¿no? Cosas que pasan, como por ejemplo, con yo creo con El Nombre del Viento, ¿no? Que es una novela que, que a mucha gente que no le gusta la fantasía y tal, de repente dice, hostia, me gusta. Trasciende, ¿no? El límite el de, la, de la fantasía. Mm. Luego hay masters ya de nivel excelente que son capaces de coger y ver en la mesa a los cuatro o cinco jugadores que tienen, ver qué de cada uno y darles a cada uno lo que quieren y tienen esa capacidad que para mí es absolutamente brutal y luego ya está si eso es la que con cuatro o cinco jugadores en la mesa se aburre y entonces te pide a ver si puede dar lo que quieren a los mil espectadores del chat porque sí. solo con solo con malabares con cuatro pelotas se le queda corto no
0: tiene una habilidad brutal para eso
1: sí,
0: sí. yo tenía aquí apuntado una cosa que es eh, jugamos a rol porque nos hace sentir mejor que yo pensaba que resumía un poco, pero creo que sí, que lo resume, sin en las razones realmente nos hace sentir mejor. Es una actividad con la cual nos sentimos bien y entonces, hostia, jugamos a rol porque nos hace sentir mejor. Ya se no define nada, no hace nada. Pero yo ahí necesito el por qué. ¿Por qué hace que te sientas mejor? Por todo lo que hemos ido diciendo durante el programa. Pues
3: efectivamente.
0: No tiene más, tampoco lo estaba diciendo como un resumen, pero, pero hace un rato que la he apuntado, digo, la tengo que soltar. Nos han hecho una pregunta en el chat que dice, ¿qué hace que juguéis a rol después de tantos años? Mike Pacheco. Sí, nos, eh, creo que nos preguntaba, de hecho, a ti a mí. Ah, bueno, no sé si se refiere a todos, a todos nosotros, pero bueno, la vamos a dar la opinión o sea, igual. Que sea. Venga, va, Albert, ¿qué hace que sigas jugando a rol después de tantos años?
1: que no te podría bueno eh, como siempre he intentado seguir evolucionando eso ha hecho que no me cansara de, del rol aunque he tenido mis momentos eh, mis, mis puntos de flaqueza no he tenido una noche rolera de estas de no jugar pero sí que he tenido puntos de, de falta de inspiración o de estamos haciendo siempre lo mismo estamos jugando y he tenido la suerte de que en esos puntos he coincidido con directores de juego, con aventuras o con cosas que me han abierto, el, como les ha pasado a todo el mundo, ¿eh? sí. que me han abierto los ojos y me han, me han llevado a un nuevo a un nuevo nivel, ¿no? Y, y bueno, pues en mi caso, por ejemplo, fueron drags de aquel arre, la primera vez, drags es una campaña épica y yo no había jugado campañas épicas, yo jugaba campañas simulacionistas de estas de día 3, día 4, día 5 y cuando jugué drags de aquel arre, vi el poder que tenía el contar una, una historia, la, el siguiente shock así en campañas fue mucho tiempo después con, con Fabián Plaza, que es mi máster de referencia, eh, jugando Prometeo, que es una aventura de superhéroes que a mí no me gustan nada los superhéroes, pero yo ya conocía a Fabián y cuando me dijo si quería apuntarme vamos, como si me hubiera dicho de jugar eh, capivaras en el desierto. Le hubiera dicho que sí, que allí, allí iba yo. ¿no? Ahí estoy y faltaría más. Y, y fue una de esas cosas que, que me cambió el concepto de cómo dirigir, cómo... Todas estas pequeños sorbetes de limón que entre plato y plato hacen que te despierte otra vez el gusto es lo que a mí personalmente me ha ayudado a, a no perderle el, el gusto ¿no? y de momento pues, sí, sí. tiene pinta de que esto va para siempre
0: Sí, esto es tu mayor afición, digamos, ¿no? que, que al final... Sí. <risa> Bueno, Joaquín, eh, voy a lanzarla con una pregunta que nos hacía Franco Gómez al principio del programa. Dice, os he escuchado en varias ocasiones a la cúpula de la editorial, <ríe> que os habíais reencontrado con el rol no hace mucho. ¿Cómo fue esa segunda llegada? esta bella afición. Venga, pues únelo con, si crees que, que ya sé Uf, yo que vas a seguir a ver, toda la vida, porque esto ya... Sí, esto ya no se deja.
4: Bueno, yo lo empecé con 16 o así. Bueno, no empecé. Engañé a mi familia, jugamos una partida a Storbringer y ya no jugué más y entonces Fran hace unos 10 años o así quedábamos para jugar a juegos de mesa y dijo vamos vente a jugar una partidita de rol y bueno vale vamos a ver vamos a probar esto porque no lo había probado y sí sí Henry Jones con las máscaras de Nealatotep y
0: Sí, hicimos el ahí. personaje del padre. Y ahí Indiana me enganché. Jones, ¿sí? El pobre Sinconnery sí. que acaba de fallecer. Sí. Y, sí. y fue tu primer personaje, ¿no? Fue, ah, tu, fue tu primer, primer personaje. personaje. exactamente.
4: <risa> Henry Jones. Así acabó, pobrecillo.
0: <risa> acabó abrazando columnas ahí en, sí. en, ahí en un escenario de África. Eh, sí. Bueno.
3: Yo de decir y... que, que la verdad es que de los... Eh... Como decir, de, de los estados de locura así más divertidos que, que he presenciado en una partida fue de... de que hizo él, ¿no? o sea, de Joaquín, que empezó a coger las vísceras a meterse en los bolsillos.
0: Hostia, eso o te tío. moló, ¿eh? Eso lo vi que te moló. <risa> tío, qué bueno. Eso fue... en no, eh, uy, no sé, sí spoiler, tío, no sé si es spoiler, tío, no sé si es spoiler. Pero pero bueno,
3: no, no, no hace falta no. ahondar no. en ello, pero bueno, me parece muy divertida la...
0: Qué macabro
2: a mí me pasa un poco como Albert yo Ajá. creo que todavía no he llegado a don, al límite mm. y con ese afán de seguir descubriendo y evolucionando dentro de lo que es el rol en esos momentos de bajoncillo descubres algo que tira a través de ti hacia arriba y ya esto es una máquina de inercia y sigues y sigues y sigues y, y como siento que todavía no he terminado con el rol así que mm. sigo para adelante esta pregunta de Miki, la verdad es que tiene tiene su miga. Y Miki, te recuerdo, que me imagino que estará escuchando, que mañana tienes una cita en Nueva York con la señora Verdad. Así que no te acuestes tarde.
0: Pórtate bien. Aquí el Buster que le va a dar. Bueno, yo, eh, a, a mí rindes, me encanta. Bueno. Yo, mi, mi resumen es ese, que me hace sentir mejor también cuando juego. Me hace... Me hace vivir las vidas que decía Albert también, muchas vidas. no Siempre he pensado, muchas veces, con los incluso con los oficios, con los, con los trabajos que hay, hostia. Me hubiera gustado ser técnico de cámara, de televisión. Me hubiera gustado, o sea, en general soy bastante curioso y me gusta eso de, de, de ver otras cosas y eso. Y creo que está relacionado también con esto. Me parece que que el saber de una ambientación, el saber de una época, el saber de un tema y eso, pues también me, me gusta bastante. Y es otra de las cosas que creo que, que es importante y que en general creo que somos personas curiosas, las de rol. Eh, sí que creo que no tenemos nada especial, eh, lo siento, pero es así. Creo que, que somos personas como cualquiera y que, y que hay un poco, bueno, un poco no, hay absolutamente de todo. Pero creo que una de las cosas en común, si tenemos alguna, es esa curiosidad, ¿no? Ese, ese ver algo más y eso. Entonces, eso te hace sentir especial, lo cual pues es un poco absurdo, pero es así. Y entonces, como te hace sentir mejor y quieres ser mejor cada vez, pues no sé. Siempre estás ahí pues intentando jugar la partida también de, de tu vida o de la semana o del mes o como queráis llamarlo. Así que, bueno, eso es una de las razones también que me hace... Me hace y aprender también, ¿eh? Ya lo he dicho antes, aprender también. Bueno, me parece que... No sé si Marlo... Porque Yo diría que
3: el motivo principal por el que sigo, seguiré y esto no terminará es porque me ofrece lo mismo que me ofrece el dibujar, eh, digamos esto es una forma de canalizar. ¿Te refieres, espera,
0: espera, te refieres al yate.
3: Allá te, allá te me vas a dibujar, hostia, que, que, que quiero Adelante.
0: Dale, dale, perdona. Eh,
3: pero bueno, que, que el rollo es un poco ese. A mí me sirve de estímulo para, para hacer cosas. Sí que es verdad que, que tengo una faceta de escritor frustrada que, que sé que nunca, nunca llegará a nada. Y, y, y en cierta medida, eh, cuando escribo una historia, cuando pienso en una historia... Pues la verdad es que me cuesta mucho parirlas, y, y, pero cuando salen es, me genera mucha satisfacción, ¿no? El, el luego probar, que, que, ver las diferentes reacciones, ¿no? De las mesas de juego y eso. Entonces, la verdad es que, no sé, creo que tiene muchas facetas esta afición, o sea, tanto la dirección, el juego, lo que te aporta a nivel creativo, eh, no sé, tiene tantas cosas buenas que... No me gustaría conocer
0: alguna por la que dejarlo bien, ha no, sonado categórico, eh, ha sonado bueno. guay muy bien pues no sé si nos queda algo más que explorar por lo menos por nuestra parte, no sé si tenéis alguna pregunta ah, mira, eh, nos preguntaba eh, Dani Jimbo que o le daba la sensación no tengo por aquí, a ver si la encuentro la pregunta Vale, ¿cuál dirías que es la línea de la editorial? Empezasteis con tema Dungeons y ahora os estáis metiendo con juegos más alternativos. Eh, no va con el tema de hoy, pero por contestarle, eh, te diría que no la hemos abandonado. Lo que pasa es que, siendo una editorial pequeña, no podemos siempre sacar cosas de nuestras líneas principales, que es Horror Lovecraftiano y Dungeons and Dragons, o sea, y eh, juegos o suplementos hechos para las reglas de la quinta edición de, de Dungeons. Entonces, bueno, eh, también querríamos sacar o queremos sacar cosas distintas y esos terroristas ha sido, digamos, la primera, la primera de ellas. De hecho, Guamache también, porque está hecho con kazulu de 100, pero, pero no es de horror Lovecraftiano. Se puede adaptar sin ningún problema, pero, pero no lo es. Entonces, en realidad no nos hemos apartado nada, solamente la hemos ampliado y bueno, y esperemos que vaya bien para poderla ampliar en el futuro. Seguimos con la misma idea en la cabeza. Eh, Estamos con un producto de hecho, detrás de otro encadenando y a ver hecho, si con podemos los explicar shadow los puntos.
3: Con los shadow shots tenemos la línea de quinta cubierta, quiero decir, tenemos sí. cada día uno, tenemos un, un shadow shot de, de quinta. O sea que. Toda eh,
0: forma, de todas formas, yo estoy leyendo kismouth ya Marlock que Ángel lo ha entregado. Y bueno, y ahí te, vais a tener material para, vamos, para. Si queréis que suelte alguna cosita, pues la suelto Porque hay hay Alguno que ya entiende de palabras, de número de palabras Y eso, y, y ha escrito más de 140.000 Palabras de, del manual O sea que hay material ahí Bastante, bastante sí, importante Y yo
3: ya había hecho
0: alguna ilustración así que. Sí, así que bueno, en principio no, Si lo parece es que no lo estamos Comunicando bien, o sea que te agradezco la pregunta Porque habrá que retomar de nuevo De nuevo el tema Y, y va por ahí, queremos seguir eh, totalmente esas líneas mira, nos dice que yo conocí a Shadulans por Hiromi y su afición por la leyenda de los cinco arillos, mira, hay otra cosa Albert, que yo te agradezco un montón en todos los vídeos que has hecho y en muchas charlas y eso en, hostia, es una afición pequeña, apoyémonos un poco entre todos para tal, ¿eh? que no, que no suene esto como predicar que joder, el principio de la charla ya ha sido así, pero es cierto no que es tan pequeña que al final estamos todos relacionados, pensaba que había llegado el momento de las hostias, coño
1: no, y, y nos enriquece muchísimo. Toda la gente que, que aporta y que genera, es no, no te restan, te suman. O sea, yo y eso siempre me ha parecido muy curioso, esta tendencia que hay a veces de, de gatekeeping, que es otro tema del que podíamos hablar, ¿no? Del, del no, no, aquí los cuatro, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué, y, y, ¿qué vienes a.? No, fuera. No, no, al contrario. Cuanto, cuanto más gente esté metida, más crece. Tanto uh -huh. si hablamos de nivel de canales de YouTube, si hablamos de nivel de editoriales, si hablamos de nivel de, de, de lo que sea, es al contrario. O sea, el, el, el que es más fácil que compre un, un suplemento de Pathfinder, un jugador de D&D, o sea, no sí, son sí, tu enemigo, son, sí. ah. son tus amigos. Es, es una sinergia, ¿no? Nosotros... Pero... Dale, dale, perdona. No, es que iba a cambiar de tema, o sea, que sí...
0: Si... <risa> no, que estamos, estamos contentos porque porque más de un dungeonero se ha comprado alguna cosa de, de Cazulo, o sea que... <risa> Así que sí, 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 al final. Exacto. Por eso nosotros como, como empresa, digamos como editorial, lo que vamos a hacer es incentivar el rol. Es que me da igual que compren a otra empresa. es que sí, me da dicho, igual. Nos no, da igual, porque realmente al no, no, final... No es que te da igual, te beneficia, te, beneficia, te aporta, te beneficia,
1: te beneficia sí, que
0: compren es, a otro. Es así al 100%, o sea que en eso no tenemos ninguna duda. A veces en el chat de Telegram que tenemos, que aprovecho y os lo digo por si llegáis a YouTube y no nos conocéis, hay un chat de Telegram que es charlas desde Shadowlands, hay 560 personas, ya roleros puros y duros, es súper activo el chat, <ríe> y se habla absolutamente de,
3: y, de hiperactivo, todos. hiperactivo por lo cual también hay que recordar a la gente que, sí, que no hace falta que lo leáis
0: todo no,
3: no de noticias por okay. si lo que queréis es estar al día y no queréis tsunamis de, de mensajes también tenéis la alternativa más ligerita de, de tener eh, noticias diarias de cómo están los proyectos o qué es lo que vamos haciendo
0: mm -hmm. Muy
1: bien. Yo quería dale, antes dale, de que dale. se nos vaya mucho matizarle a Marlock esto de cuando dice: es que yo no encontraría otra afición por la que cambiara el rol. Y estoy totalmente de acuerdo: no hay otra. O sea, es el, el, la, la mejor cosa posible del mundo mundial pero eso no quita que puedas acabar cansando de la mejor cosa posible del mundo mundial es como estos nobles no que acababan comiendo sin desgana y, y, y jugando a yo qué sé a matarse entre ellos no la típica de
3: depravación entiendo eso pero creo que es un juego o sea que esto tiene un concepto tan mutable que esa posibilidad la veo eh, mínima en una vida
1: yo es que como voy a ser inmortal me, 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 no me es como para muy largo. Pero... Yo quiero ser
3: también inmortal.
0: <risa> muy bien, chicos. Pues llevamos una hora y cuarto. No sé si, no, si se nos queda algo en el tintero de este tema. Si tenéis alguna pregunta más. O David tenía alguna cosa preparada para el programa o hemos tratado un poco todo lo que todo lo que teníamos.
2: Sí, más o menos lo hemos tratado pues... todo. Y hemos pasado de esos el tipo de, de jugadores Correcto. que se supone que hay, según la clasificación de Robin de Lowe's, eh, relacionándolo con el tipo de disfrute que hay, estos placeres de los juegos. O sea, que más o menos lo hemos ido viendo. El que es Power Gamer, el táctico y tal. Claro. O sea, que más o menos se encajan perfectamente en los, todos los tipos que ha ido comentando, Albert. Yo pues,
3: puedo
0: compartir una una... Espera un segundo, Marlon. ¿De dónde sale esa... Eh, supongo que no es fácil la respuesta y eso y tampoco pretendería que me la dieras ahora de joder, la manía de categorizarlo todo para decir los tipos de jugadores incluso y tal que
2: eso es, es intrínseco que... del
1: ser humano para entenderlo,
2: que a todo. Sí, para entenderlo. Mm.
1: No tiene... si no categorizas no puedes entender mm. el único que no está eh, muy bien reflejado es el, el especialista, que yo creo que vale la pena refrescar lo que es aquel jugador que siempre quiere jugar el mismo tipo de personaje, que siempre quiere jugar piratas, que siempre quiere jugar ninjas, que siempre quiere jugar eh, un sabio despistado, ¿no? Mm. Que, que quiere jugar un tipo sí, sí, muy siempre. concreto de personaje que siempre repite de la, de la misma...
0: Muy bien, eh, nos dice Miki, yo quería preguntar a Joaquín, ¿cómo ve el 13 de noviembre? ¿Qué le ve de especial? ¿Y qué cree que va a pasar? <risa> Esto es una broma interna del podcast que sí. tenemos en el que se acababa la preventa de esos terroristas. Y no sé qué dijiste, Joaquín, porque no había acuerdo, pero a mí que se no, me quedó que, que podía acabar el 13 de noviembre, porque es
4: viernes y 13, y, y yo solo dije que, que ya apetece que acabe, porque la que está cayendo es pequeña.
0: Y todo gracias. Bueno, Marlock, ¿qué? ¿Nos tienes algo que enseñar o.?
3: Ah, bueno, nada, no, simplemente pues que bueno. estaba aprovechando el tiempo porque... Que cambio,
0: cambio de pantalla y compartes, a ver si... Perdonad, que es una pantalla muy sencillita del Wereby para la próxima vez. No, algo...
3: no es que haya hecho demasiado, ¿eh? No,
0: no, bueno, hombre, pero no pensé, no pensé. para que pensé. veáis que no, es, que no es mentira. Como tenemos a
3: los invitados, pues... Eh... Toma ya. Ya que guay. Aquí quedáis inmortalizados. Joder, qué chulo, tío. <ríe>
0: Porque tú Alezuma zuma ahí un poco. O se te ve, ¿eh? Está muy chulo, tío. Está muy chulo. Y esto en el rato que, que llevamos. Sí, claro. <ríe> es una, una gracia,
3: coño.
0: <ríe> ya, ya, claro, claro. Y tanto. Bueno, bueno. señores, pues eh, ha acabado el primer programa. Yo, la verdad es que os agradezco un montón, al ver y, y David, que hayáis estado con nosotros. Que os apuntéis a la próxima, si. Si queréis, por supuesto, que tendremos más invitados, invitadas, que estaremos encantados de tenerlos. Y, y bueno, y que nos vayáis diciendo temas, que nos vayáis diciendo temas para, para poder traer aquí, porque no sé, lo que pretendemos de alguna manera, pues es eso, hacer afición. Y bueno, Qué yo supongo mood. que se ve, que nos lo pasamos bien. ¿Cómo, verdad? Que es, <ríe> Qué es mood, eh. Que nos lo pasamos bien también aquí. Y bueno, llevábamos... Viene con un par de meses de retraso este este programa. Vamos a ver si cogemos inercia y cada 15 días podéis encontrarnos aquí en charlas desde Shadowlands en YouTube a las 10 y media los lunes y nada, que hayáis disfrutado, que os haya gustado y volver a agradeceros la presencia Albert y David. Muchas gracias. Si queréis despediros, David.
2: Pues nada, un placer de haber estado aquí, de que me hayáis dado el toque para venir. Yo encantadísimo de estar y de estar siguiendo el chat con los comentarios de la gente. Ha sido una ha sido muy buena experiencia sí, esta charla distendida sobre los disfrutas y los placeres de, de Albert, digo, de, de, de este hombre, de L. Blanc.
0: Es culpa del todo.
2: Nada, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por haber contado conmigo.
0: Gracias por venir. Y nada, Albert, que oye, como hemos venido a hablar de tu juego portal, pues puedes presentarlo. Y... <risa> No, a... no,
1: no me, me aburre hablar de portales, Es algo que he hecho tanto que no, no quiero hacerlo eh, ya, ya lo sacaremos ya Quizá, quizá cuando hablemos de, de mecánicas o eso sí Pero no, yo quiero Perfecto. agradecer A la gente del chat que yo no he seguido Porque como veis tengo una conexión de pena Que me obliga a refrescar para no quedarme con el lag Con lo cual he tenido que Pero eh, lo siento y, y, y de todas maneras agradecer A toda la gente que nos ha seguido Animarles a darle al me gusta o al no me gusta a YouTube le gustan igual los dos, a suscribirse, a dar a la campanilla y a reencontrarnos aquí el, el próximo lunes de aquí 15 días.
0: Muy bien, pues nada, Joaquín, gracias por estar también. Gracias a los que nos han seguido y hasta la próxima. Y Marlock, gracias.
3: Pues a todos vosotros un placer, me, me encanta pasar estos ratitos con tan buena compañía y a la gente del chat que muchas gracias por, por aguantarnos
0: Muy bien, pues nada muchas gracias y hasta el próximo programa Adiós <risa>